0: Manufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze dich dabei, in deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine ganz besondere Podcast-Folge für euch, nämlich mit der Petra Sutor. Sie ist Trauerbewältigerin und nimmt uns so ein bisschen auf die Reise ihres Jobs mit und berichtet auch, wie man da in der Selbstfürsorge bleiben kann, trotz Trauer und vielleicht gerade in der Begleitung. Die Trauer fängt ja meistens nicht erst später an und ich fand es sehr, sehr inspirierend, dieses Interview. Und ich hoffe, dass ihr euch das ein oder andere rausziehen könnt, wenn ihr vielleicht gerade selbst in so einer Situation seid und gar nicht wisst, wo euch der Kopf steht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Petra, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast ähm, zu Gast bist. Heute geht es ja um ein etwas traurigeres Thema, nämlich um die Trauer. Jetzt hast du dich auf äh, die Trauer spezialisiert. Du bist Trauerbegleiterin und ähm, hinter Trauer verbirgt sich ja total viel. Und vielleicht kannst du uns da jetzt einiges schon mal gleich erzählen und ich dich vielleicht einfach auch ganz kurz vorstellen, wer dich noch nicht kennt.
1: Ja, also erst freue ich mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass Trauer nur ein trauriges Thema ist. Das stelle ich gleich mal vorne weg. Ich bin Trauerbegleiterin, Krisenbegleiterin für Familien, für Einzelpersonen. Ich bin Unternehmenstrauerbegleiterin. Also sprich, das Thema Trauer am Arbeitsplatz ist eines meiner großen Steckenpferde, das auch voranzutreiben. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Marketingmanagerin im Konzern und bin eben gleichzeitig selbstständig als Coach, als Business Coach, als ja, Lebenscoach, als Krisen- und Trauerbegleiterin. Und das alles fließt ineinander ein und ist auch eine große Bereicherung.
0: Okay. Spannend, ja. <lacht> das heißt für dich ist äh, Trauer nicht traurig. Also ähm, wundern sich vielleicht jetzt doch manche, weil die Trauer doch meistens als traurig empfunden wird von von denen, die sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigen wie du und vielleicht auch deine anderen Wege schon gefunden hast. Deswegen finde ich es ja gerade heute so spannend, dich als Gast zu haben, um vielleicht auch mal anders an die Trauer rangehen zu können. Ähm, ich möchte heute das Thema Tod als Thema nehmen. Du hast ja auch gesagt, Krisen finde ich auch sehr spannend. Also vielleicht hören wir uns nochmal wieder im nächsten Podcast. Ähm, genau, aber heute geht es um den Tod. Jetzt ist es ja so, dass ganz, ganz viele total überfordert sind, wenn ein Mensch stirbt. Die Geschichte vorweg ist dann natürlich immer eine ganz andere. Da kann natürlich eine ganz schwere Erkrankung dahinter liegen oder der plötzliche Tod. Da ist wahrscheinlich auch die Trauer komplett äh, verschieden, die abläuft, so wie jeder Mensch auch verschieden trauert. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen auch in deiner Arbeit mitnehmen.
1: Also grundsätzlich, um nochmal auch darauf zurückzukommen, ist Trauer immer traurig. Dann das würde ich da gerne mit einfließen lassen. Grundsätzlich ist natürlich Trauer traurig. Ne? Es geht um einen Verlust. Wir empfinden Trauer nur dann, wenn wir einen Verlust hatten, egal in welcher Richtung. Dafür muss ja jemand auch nicht nur sterben, dass wir trauern. Wir trauern auch um Arbeitsplatzverlust, um Trennungen. Es gibt große Trauerprozesse, wenn eine Trennung stattgefunden hat, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Das heißt, wir haben das ja in ganz, ganz vielen Bereichen, dass Trauer stattfindet. Und ich sage immer ganz gerne, wirklich große Trauer entsteht dann, wenn man etwas sehr geliebt hat. Also Menschen verdrängen ja gerne Trauer aus ihrem Umfeld, wir beschäftigen uns häufig nicht gerne mit dem Tod. Ne? Also wenn wir heute den Fokus auf das Thema Tod lenken wollen, es ist ein gesellschaftliches Tabu. Wenn jemand sagt, ich bin Trauerbegleiter, so wie ich, dann bekomme ich häufig ganz mitleidige Blicke, die sagen, oh Gott, macht dich das nicht traurig oder depressiv? Und das tut das eben nicht. Es ist eine große Bereicherung fürs Leben. Ich glaube, wenn wir wieder lernen, uns mit dem Tod zu beschäftigen, endlich zu leben, dann leben wir wertvoller kostbarer mit jedem einzelnen Tag. Wir achten mehr darauf, wie wir leben, was uns wichtig ist. Wir verschwenden keine Zeit an irgendwelche Dinge, die vielleicht wirklich uns auch eher schaden oder belastend sind. Ich glaube, dass es ein, ein sehr wertvoller Lernprozess sein kann, das wieder in unser Leben zu integrieren, auch vor dem Hintergrund. Zum einen wissen wir nie, wann wir sterben. Also der Glaube, dass wir alle 80 Jahre oder 100 alt werden, ist ja totaler Blödsinn. Ne? Also sterben auch Menschen, sterben Kinder, sterben Menschen mit Mitte 40 und manche sterben eben auch, wenn sie alt sind. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es uns natürlich auch jederzeit treffen kann und es bedeutet nicht, dass dieses Damoklesschwert über uns schwebt und wir ständig Angst haben müssen, sondern es führt eigentlich dazu, dass wir vielleicht auch nicht mehr so viel Angst haben, wenn Menschen um uns herum sterben oder uns das selbst passiert. Mhm. Und ich glaube eben auch, dass wir dann leichter mit Trauernden umgehen können. Denn auch das ist ein ganz großes Problem, worauf wir vielleicht auch nachher nochmal kommen. Wir haben verlernt, wie gehen wir mit Menschen um, die in Trauer sind. Das Trauerjahr kennt heute kaum noch jemand. Und das führt dazu, dass Klienten nach acht Wochen sich bei mir melden, gerade im Unternehmenskontext, bei mir anrufen und sagen, ich fühle mich so schrecklich, ich bin total erschöpft. Ich müsste doch jetzt eigentlich wieder funktionieren. Und wenn ich dann frage, ähm, was habt ihr, wie ist das denn abgelaufen? Dann sagen die, na ja, also meine Mutter ist gestorben. Wir waren vorher schon im Hospiz und monatelang in der Klinik. Das heißt, da war ein langer Pflegeprozess, auch ein belastender Prozess dabei. Ähm, und dann nehmen die sich eine Woche Urlaub, organisieren alles. Und gehen davon aus, dass sie nach acht Wochen doch jetzt wieder flott funktionieren müssen. Denn unser Rad dreht sich sehr schnell. Wir sind es gewohnt heutzutage, schnell zu funktionieren. Mit einem Klick ist alles in Ordnung oder man wirft irgendeine Pille ein. Trauer funktioniert aber nicht so. Trauer mhm. braucht Zeit. Und das zu verstehen, sich diese Zeit zu nehmen. Und wenn ich dann sage, nach acht Wochen, okay, sie stehen jetzt ganz am Anfang. Jetzt fängt der Trauerprozess erst an dann ist es zum einen für die eine positive Nachricht, weil sie verstehen, ich bin nicht krank, ich muss jetzt nicht zum Psychiater oder so. Ähm, dieses alles ist normal, was hier gerade passiert. Dieser Trauerprozess ist eine ganz normale Reaktion deines Körpers, deiner Psyche und es ist alles in Ordnung. Mhm. Und das nimmt so ein bisschen den Druck raus, ist aber auch gleichzeitig für manche ganz enttäuschend. Ne? Also wenn ich da einen Vorgesetzten habe, der dann sagt, wieso funktioniert die denn nicht? Die Performance stimmt nicht. Da muss ich halt sagen, wir haben jetzt hier einen Trauerprozess und der kann auch ein paar Monate noch dauern. Mhm. Also da hängt ganz viel hinten dran. Das ist viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, die ich da habe. Neben der Trauerbegleitung geht es häufig eigentlich um das Signal. Alles, was mit dir jetzt passiert, ist völlig in Ordnung. Mhm. Und dann den Raum dafür zu schaffen.
0: Ja, ich glaube auch, dieses, ist es ist in Ordnung, so wie es ist. Das erstmal anzunehmen ist, glaube ich, wirklich das absolut Wichtigste. Bei ja. sich bleiben auch in diesen schwierigen Stunden oder Monaten oder Jahren, gibt es ja teilweise auch, dass man trotzdem immer sich versucht, ein Stück weit rauszunehmen und Selbstfürsorge zu betreiben. Also ich glaube, das, ich habe ja auch jetzt gerade erst... Ähm, kürzlich meinen Vater verloren und ich muss sagen, mir hat es wahnsinnig geholfen, auch ganz bewusst mir Auszeiten zu geben, sonst hätte ich das gar nicht durchstehen können und ähm, gerade noch viel intensiver die Zeit für sich zu verbringen, also es muss ja gar nicht lange sein, aber wirklich kurze Sessions, wo man sich wieder spürt, wo man für sich da ist, wo man sich was Gutes tut, um dann wieder Kraft zu haben für, für das Kommende und weil du jetzt gerade vorhin gesagt hast, ähm, dass Menschen wieder bewusster mit dem Tod umgehen ich, klar, und vielleicht bewusster leben. Da meinst du wahrscheinlich die, die selber gar nicht jetzt wirklich betroffen sind, sondern vielleicht einen Trauernden mitbekommen, der einen Menschen verloren hat. Einfach sich mal wieder bewusst zu machen, wie schnell es doch wirklich auch vorbei sein kann und tagtäglich eigentlich so zu leben, als wäre es der Letzte. Das hört sich zwar jetzt vielleicht negativ an, ähm, finde ich aber eigentlich ganz wertvoll, weil wenn du wirklich mal so leben würdest, wie wenn es dein letzter wäre, im positiven Sinne, äh, ich glaube, dann lässt es mal richtig krachen und guckst nicht so auf die Kleinigkeiten, die vielleicht gerade irgendwo zwicken oder nicht so passen. Siehst du das?
1: Genau. Also ich hatte gestern ein Coaching mit einer Mitarbeiterin. Ich bin ja auch Business-Coach. Und es war ganz spannend, denn wir kamen irgendwann an den Punkt, wo ich das Gefühl hatte, naja, sie rudert und rudert in ihrer aktuellen Situation, ist todunglücklich, aber bricht da gar nicht aus. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, pass auf, stell dir, vor, du hast noch zwölf Monate. Dir sagt dein Arzt, heute Mittag, du hast noch zwölf Monate zu leben. Wie würdest du dann entscheiden? Und sie sagte sofort, ja, dann würde ich sofort den Bereich wechseln, dann würde ich das und das machen und ich würde mit meinen Kindern dies und jenes noch tun. Und dann habe ich gesagt, ja, dann los, dann entwickeln wir jetzt mal einen Plan dafür. Und das ist oft ein großer Befreiungsschlag, dann einfach auch mal zu sagen, hey, wenn du gar keine Zeit mehr hättest, wie würdest du denn dann entscheiden? Und vor dem Hintergrund, ich will das Thema gar nicht so groß machen, aber wir sollten ja heutzutage eigentlich alle eine Patientenverfügung haben. Denn wenn wir morgen einen Unfall haben und wir kommen ins Krankenhaus, dann wollen wir bestimmte Dinge garantiert nicht haben. Also das ist heute ganz wichtig. Und eigentlich müssten Schüler direkt, vielleicht mit dem Abitur oder mit dem Schulabschluss, eigentlich sofort auch so ein Formular mitbekommen, ne? wo drin steht, also mit 18 dann eben, wo drin steht, was möchtet ihr denn, wenn euch was passiert? Mhm. Ähm, was ist euch wichtig? Mhm. Also es müsste einen selbstverständlicheren Umgang damit geben, wie wollen wir sterben? Wie wollen wir behandelt werden, wenn wir ja, am Lebensende sind oder behandlungsbedürftig sind? Und wie wollen wir denn, dass sich unser Weg gestaltet auf die andere Seite? Mhm. Und darüber auch mit den eigenen Eltern zu sprechen, sich auch zu trauen, mit Kindern zu sprechen, mit Jugendlichen zu sprechen, zu sagen, was möchte ich denn eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig? Und wenn ich mich damit beschäftigt habe, wie möchte ich denn eigentlich beerdigt werden? Oder wie möchte ich denn gerne gepflegt werden am Lebensende? Und das muss ich mir nicht erst überlegen, wenn ich 70 bin. Ne? Das muss ich mir auch überlegen, wenn ich, wie ich jetzt 45 bin. Mhm. Und wenn ich mich damit mal beschäftige, und das muss ich ja nicht rund um die Uhr tun, in dem Moment bekommt es einen anderen Platz. Mhm. Dann macht es keine Angst mehr, mir nicht. Kinder lernen auch anders damit umzugehen. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf. Wie gehen wir mit Kindern im Kontext Sterben, Tod und Trauer um? Also es bekommt alles eine andere Haltung. Mhm. Und wenn ich mich damit selbst auseinandergesetzt habe, dann gehe ich auch mit Trauernden anders um. Und dann lerne ich vielleicht auch wieder empathischer damit umzugehen und auch Trauer zulassen zu können, auszuhalten. Mhm. Trauer kann man nicht wegmachen. Das heißt, wenn ich einen Trauernden in meinem Umfeld habe, dann hilft es dem nicht, mit irgendeiner Floskel zu sagen, na, das wird schon wieder oder... Wenn ein Kind gestorben ist, na, du hast ja noch eins. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles gesagt wird. Also häufig sitze ich da und denke, das kann nicht sein. Ja,
0: aber, aber ich das glaube, das ist, das ist ganz, ganz oft einfach auch, ja, wie verhalte ich mich wirklich richtig? Also das ist ja. wahrscheinlich auch so eine Schutzmaßnahme, die die Menschen da ergreifen, weil sie selbst überfordert sind, weil sie gar nicht selber wissen, wie sie selbst damit umgehen sollen. Und wie sie auf denjenigen reagieren sollen, weil es gibt auch kein richtiges Wort, glaube ich. Also das ist ganz schwierig, so sehe ich es. Vielleicht hast du für uns gleich noch einen Tipp. Ich möchte nur noch mal kurz äh, auf diese Patientenverfügung. Ich finde es auch nicht nur wichtig für denjenigen, der selbst betroffen ist vom Sterben, sondern ich finde es auch wahnsinnig hilfreich für die Hinterbliebenen, die dann eben nicht die allein, allein die Entscheidungen treffen müssen, weil sie gar nicht wissen, was will denn der andere überhaupt. Vielleicht hat man wirklich nicht darüber gesprochen und man hat die Zeit nicht gehabt, weil es vielleicht ein plötzlicher Tod war in jungen Jahren. Und man weiß eigentlich gar nicht, was wollte der denn? Wie hätte der das denn gern gewollt? Da kann man im Prinzip nur erstmal von sich ausgehen und die Gefühle und Meinungen, die sich im Bauch vielleicht entwickeln, übertragen. Das ist bei manchen oder bei vielen, die ich kenne, die eine Trauer zu bewältigen hatten und eben keine Patientenverfügung da war, ein wirklicher Stressfaktor, entscheide ich das jetzt richtig? Aber das quält die teilweise richtig. Von daher finde ich das auch absolut wertvoll, gut, dass du es angesprochen hast, danke, Patientenverfügung so schnell wie möglich zu machen.
1: Hm. Und es verhindert natürlich auch Streitigkeiten und auch Verantwortlichkeiten. Ja. Also ein schönes Beispiel, Als meine Mutter hatte zum Glück eine Patientenverfügung. Die hatten wir gerade noch rechtzeitig gemacht vor ihrem Tod. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass sie sterben würde. Das ging sehr schnell. Sie hatte Krebs und innerhalb von drei Monaten war sie gestorben. Und ähm, es war überhaupt nicht absehbar, ihr Tod. Also es war wirklich eine Überraschung für uns alle. Und in der Situation riefen die mich an und sagten, Frau Suter, hier ist doch eine Patientenverfügung. Was machen wir denn jetzt? Und dann konnte ich mich darauf beziehen. Ich musste die Entscheidung trotzdem noch treffen, Aber ich hatte trotzdem eine Grundlage. Und die ist wirklich wertvoll. Man unterschätzt das wirklich sehr. Und man sollte sich da auch wirklich gut beraten. Also es gibt ja tolle Anlaufstellen dafür. Die sollte man auch wirklich nutzen. Sich das mal angucken. Man kann es im Internet runterladen. Ähm, vielleicht auch mit einem Arzt das zu besprechen. Aber es führt eben auch dazu, dass die Angehörigen nicht so einen Druck haben. Denn wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann und dann stehen da vielleicht drei Kinder, die sich streiten und diskutieren, das ist wie bei so einem Erbe nachher. Mhm. Und die diskutieren, das muss ja vielleicht auch nicht sein. Mhm. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, nicht immer wird in der Patientenverfügung ähm, angenommen. Es ne? gibt tatsächlich auch Kliniken und Ärzte, da fällt die wirklich hinten runter da wird Druck gemacht und so weiter. Also das ist ein großes Thema. Ich glaube, es ist ein eigenes Thema. Da bin ich auch nicht die Fachfrau für, aber ich bekomme das häufig mit. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, aus meiner Familie. Bei uns wurde schon viel gestorben. Und ich kann nur immer wieder sagen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und das Gleiche kann ich ja auch machen, wenn ich sterbe. Mhm. Ich kann ja auch eine Bestattungsvorsorge machen. Ich kann mhm. entscheiden, beim Bestatter schon vorher, was für einen Sarg möchte ich haben. Was möchte ich angezogen bekommen? Möchte ich rosablumen oder lieber gelbe haben? Ist mir das überhaupt wichtig? Und was möchte ich? Und auch zu besprechen mit den Angehörigen, wenn ich zum Beispiel anonym bestattet werden möchte, ist das für euch auch in Ordnung? Denn es gibt Menschen, die brauchen einen Grabplatz. Die brauchen diesen Ort, um hinzugehen. Das ist dann ganz doof, ne? wenn die Oma entschieden hat, ich lasse mich aber irgendwo anonym verstreuen und keiner weiß, wo das am Ende genau ist. Und dann sitzen da Angehörige und denen fehlt ein Grab zum Trauern. Es gibt Menschen, die brauchen das. Und ich weiß hier vom Friedhofsamt, da hat mir eine Angestellte irgendwann erzählt, dass sie tatsächlich auch schon mal jemanden wieder ausgegraben haben und ins Einzelgrab umgezogen. Und das muss ja wirklich nicht sein. Also wichtig ist, wirklich zu kommunizieren, wo es möglich ist, das mal auf den Tisch zu bringen und das Thema vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen.
0: Ja, ja danke für deine Tipps. Jetzt aber nochmal zu der Kommunikation. Wie gehe ich denn tatsächlich mit Trauernden um, die gerade einen Menschen verloren haben? Was sind denn da die richtigen Worte oder gibt es Gesten, die eher zählen? Also
1: ganz häufig kommt der Satz, was
0: soll ich denn sagen?
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich möchte nichts Falsches sagen. Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage, und ich sag dann immer, sag doch einfach, dass du nicht weißt, was du sagen sollst. Das geht ja sogar auch mir manchmal so, wo ich häufig denke, ich müsste ja genau jetzt wissen, was die richtigen Worte sind. Und selbst ich komme manchmal in die Situation, dass ich sage, es tut mir wahnsinnig leid. Und ich weiß, jedes Wort, das ich jetzt sagen würde, kann eigentlich nicht ausdrücken, was der Situation angemessen ist. Man kann sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin überfordert. Trauernde verstehen das. Aber Trauernde nehmen einem übel, wenn man nicht reagiert. Ne? Viele ziehen sich zurück. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Viele sind in der Trauer total isoliert. Die sind plötzlich alleine. Das ist wie so ein Stigma. Und manchmal hilft einfach, in den Arm nehmen. Einfach zu sagen, darf ich dich mal drücken? Oder was kann ich für dich heute tun? Ganz oft werden Angebote gemacht. In Form von, sag mir, wenn du was brauchst, du kannst dich ja dann melden. Trauernde melden sich häufig nicht. Trauernde schaffen häufig noch nicht mal, morgens aufzustehen oder ihren Alltag zu strukturieren. Ich sage immer, mach das doch wie früher. Stellt mal einen Kuchen vor die Tür oder den Nudelsalat oder lade zum Essen ein oder sagt einfach, hey, ich würde heute Abend gern mit dir ein Glas Wein trinken gehen. Magst du nicht?
0: Und ich in, die, in die aktive Aktion Genau, zu
1: genau. Immer wieder anbieten. Nicht aufhören damit. Mhm. Also nicht, wenn einer dreimal gesagt hat, nee, ich kann nicht ich will nicht oder das hat doch hier alles keinen Sinn, Dann nicht sich komplett zurückzuziehen, sondern zu sagen, okay, der braucht jetzt ein bisschen Zeit, dann vielleicht auch mal was vor die Tür zu stellen oder mal eine Karte zu schicken oder eine E-Mail oder was auch immer. Es gibt ja so viele Kommunikationsmöglichkeiten heutzutage. Ganz sanft immer mal wieder zu sagen, hey, ich denke an dich. Du bist nicht alleine. Wir werden die Trauer nicht wegmachen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir können sie durch nichts einfach wegmachen. Mhm. Aber wir können helfen, dass jemand Raum bekommt zum Trauern oder was abnehmen. Wenn ich eine Mutter habe mit drei Kindern und da ist der Mann verstorben und es wächst ihr alles über dem Kopf zusammen, dann kann man auch mal sagen, hey, ich komme mal zum Bügeln vorbei oder ich nehme dir die Wäsche ab oder ich gehe für dich einkaufen. Und es gibt Menschen, die tun sich ganz schwer, Hilfe anzunehmen. Aber das ist ein Prozess. ne? Der Trauernde kann das lernen. Also ich sage Trauernden immer, nimm die Hilfe an. Mhm. Wenn die Hilfe kommt, nimm sie doch bitte an. Macht dir das Leben leichter und nicht noch schwerer. Solche Dinge zu machen oder die Kinder mal abzunehmen, zu sagen, hey, wir gehen heute auf den Spielplatz. Soll ich deine zwei nicht mitnehmen? Also solche Hilfsangebote zu machen. Und wenn ich frage, wie geht's dir? Na, was soll jemand sagen, dass ein Kind gerade gestorben ist? Na? Der wird nicht sagen, ja, alles super. Ist aber tatsächlich so, dass häufig die Antwort kommt, ja, geht schon. Passt schon, ja. Passt schon. Und, oder ja, Also es ist ganz schwierig. Und dann kommen häufig keine Angebote mehr. Dann findet häufig kein Gespräch mehr statt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir wieder lernen, auszuhalten. Trauern, da braucht kein wilden Aktionismus. Ich weiß gar nicht, ob der Trost braucht. Ich glaube, der braucht Menschen, die zuhören, die mhm. sich vielleicht auch die 300. Spirale anhören. Wie konnte es denn nur sein, dass mein Mann bei dem Autounfall gestorben ist? Das kann doch nicht sein. Also dass wir das wieder lernen auszuhalten, mhm. zuzuhören, da zu sein, und zwar langfristig da zu sein und nicht ja. aufzuhören.
0: Glaubst du, das hat damit was zu tun, dass im Moment oder seit längerer Zeit alles so schnelllebig ist und jeder eigentlich schaut, wie, welches... Hamsterrad, er gerade noch schafft, weil das, die Erfahrung mache ich ganz oft, dass die Leute wirklich selbst äh, mit sich ein Riesenthema haben und ähm, ja auch die Selbstversorge eigentlich gar nicht gut hinbekommen, so dass sie im Prinzip ja gar nicht mehr in der Lage sind auch noch äh, für andere da zu sein.
1: Also ich glaube, beides spielt eine Rolle. Das eine ist wirklich das, was wir schon angesprochen hatten, dass wir nicht mehr, wir haben keine Trauerkultur, häufig nicht, also immer würde ich nicht sagen, es gibt Menschen, die das haben, es gibt Familien, die das ganz toll hinbekommen, aber ich würde mal sagen, in der Mehrzahl der Fälle haben wir keine Trauerkultur mehr. Wir wissen nicht mehr, wie es funktioniert. Wir kennen uns nicht mehr aus. Der Tod ist komplett wegorganisiert. Wenn die Oma im Krankenhaus stirbt, kommt in der Regel der Anruf. Die Oma ist heute Nacht gestorben. Welchen Bestatter sollen wir anrufen? Oder wir haben jemanden. Es gibt keine Abschiednahmen. Die Oma kommt ins Kühlhaus. Dann kommt der Bestatter, der holt die Oma ab. Häufig wird die Oma nicht mehr aufgebahrt. Der Bestatter macht die komplette Organisation. Man hat also die Omas letzte Mal im Krankenbett gesehen, hat ihr vielleicht noch Tschüss gesagt und das nächste Mal steht man auf dem Friedhof vor dem Holzsarg. Das ist die Regel, wie wir sie ganz häufig erleben. Und alles, was dazwischen stattfindet, Abschiednahme, die Totenfürsorge, bestimmte Rituale, wie gehen wir damit nochmal um, die Aufbahrung vielleicht in der Trauerhalle, die findet häufig nicht mehr statt. Manchmal kennen wir noch nicht mal den Pfarrer, oder den Trauerredner, der dann da am Grab steht. So, wie sollen wir also verstehen, wie wir mit Trauernden umgehen, wenn wir diese ganzen Prozesse auch nicht mehr kennen und auch nicht mehr verstehen, nicht mehr wirklich verstehen? Das ist das eine. Und das, was du sagst mit Selbstfürsorge, spielt sicher auch eine große Rolle. Wer nicht lernt, für sich selbst gut zu sorgen, achtsam zu sich selbst zu sein und sich zu spüren, der wird vermutlich auch sich schwerer tun, andere zu spüren aufzunehmen, wenn jemand im Büro sitzt und vielleicht gar nicht mehr wirklich konzentriert arbeiten kann, mhm. weil die Trauer so groß ist. Mhm. Das ist, spielt sicherlich eine Rolle. Mhm. Wieder achtsam mit dem Umfeld zu sein, zu sehen, wenn es jemandem nicht gut geht. Sich dann die Zeit zu nehmen, die Stunde den Kuchen zu backen oder den Nudelsalat, den ich angesprochen habe, mhm. und den dahin zu stellen und das langfristig auch zu leisten. Ich glaube, es ist auch so wichtig, da hatte ich es auch neulich mit mit einer guten Bekannten von dieses Geben und Nehmen, ne? da ist der Mann gestorben und sie sagt, ich war ganz eingebettet in den Freundeskreis, ich war nie alleine. Es gab immer jemanden, der nach uns geschaut hat, denn ich habe diese Freundschaften jahrelang so intensiv gepflegt, ich habe da so viel reingegeben, dass ich in der Situation, wo ich wirklich Hilfe brauchte für mich und meine Tochter, genau diese Hilfe bekommen
0: habe. Mhm. Das ist ein wirkliches Geschenk. Mhm. Und jetzt, die, Regel. die Erfahrung habe ich auch gemacht ähm, jetzt nicht unbedingt nur mit Tod aber in, in wirklichen Krisensituationen oder auch bei Tod lernst du wirklich oder erfährst du, wer deine wirklichen Freunde sind das ist da manchmal der doppelte Schlag <lacht> ähm, aber trotzdem ein sehr ehrlicher finde ich weil man dann einfach weiß, woran man ist und äh, ob es denn lohnt diese Freundschaften weiterzuführen oder ob es dann auch einfach mal also der Wink mit dem Zaunfall war, sich vielleicht anders umzuschauen
1: ja, also ich würde sagen, grundsätzlich in Krisensituationen zeigen sich
0: Freundschaften.
1: Ja. Ich kenne ich aus eigener Erfahrung auch, also sowohl nach Trennung oder Tod, ähm, wie schnell der Freundeskreis ganz, 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 ganz klein wird. Mhm. Ja, glaub, das ist wirklich erschreckend. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Schönwetterfreundschaften, die würde ich heute gar nicht mehr Freundschaften nennen, das sind Schönwetterbekanntschaften, die reichen für Abendessen, Kino und das Kaffeetrinken und einen netten Plausch zwischendurch über die Kinder wenn es dann richtig kritisch wird und man wirklich am Boden liegt, sage ich mal, dann fallen diese Menschen in der Regel komplett aus. Aus welchen Gründen auch immer, ich will denen da gar keinen Vorwurf machen, manche können das einfach nicht, wollen es auch nicht, die wollen keine unglücklichen Energien, sage ich immer in ihrem Leben haben, den kann man ja fast nur wünschen, dass ihnen nichts passiert.
0: Das ist Aber aber Ja, genau. Und da bin ich aber wieder beim Thema, weil ich glaube, dass es dann genau die Menschen sind, die ein riesen, riesen Thema mit sich selber haben und eben zusätzlich es nicht noch aushalten können.
1: Genau. Also manche wollen sich damit nicht beschäftigen. Also es gibt auch Menschen, die ignorieren komplett, was ich mache. Ne? Ich habe mit denen sehr netten Kontakt. Die sprechen aber konsequent nicht über meine Arbeit. Das finde ich ganz erstaunlich, ich mache das ja schon sehr, sehr lange und ähm, inzwischen müsste auch klar sein, also Petra verfällt jetzt nicht in Depressionen, deshalb, ich habe also wirklich ganz lustige ähm, Sprüche dazu bekommen, als ich entschieden habe, ich werde jetzt Begleiterin. ich mache das weiter, ich lege meinen Fokus tatsächlich auf dieses Thema, ähm, ach, das kannst du doch nicht machen, du bist doch noch nicht so alt, dann wirst du dich ja ganz depressiv, mach dich nicht unglücklich. Und ich würde sagen, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie heute mit dieser Arbeit. Und ich sage auch immer wieder, also wenn ich mit Kolleginnen im Austausch bin, mit Trauerbegleitern, mit Bestattern, das sind ehrlich gesagt die lustigeren Menschen.
0: also Ja, weil sie halt einfach sehen, wie schnell es vorbei sein kann und dann wahrscheinlich ihr Leben ja. einfach ähm, schöner gestalten. Aber für mich ist es jetzt auch total spannend, weil du das so ansprichst, wo nimmst du da die Kraft her tatsächlich, ähm, weil du gerade sagst, du, du, du hast auch schöne und, und lustige Momente in den Situationen, kann sich der ein oder andere wahrscheinlich, wie du sagst, auch gar nicht vorstellen. Kannst du uns einfach mal so, so ein bisschen ja, erzählen, was du so für Erfahrungen gemacht hast, woraus du deine Kraft schöpfst und ja?
1: Also ich erzähle vielleicht mal, wie so eine traubegleitung ablaufen
0: kann. Denn manche
1: denken ja, der Klient kommt zu mir, sitzt da anderthalb Stunden und weint. Die ganze Zeit und ich sitze da und reiche die Taschentücher. Das ist ganz häufig so das Bild, das man von Trauerbegleitung hat. Und das ist es natürlich nicht. Häufig ist es tatsächlich der Beginn, die erzählen, da fließt ganz viel an Traurigkeit. Und es fließen viele, viele Tränen. Und dann brauchen wir auch die Taschentücher. Und dann fangen wir aber an zu schauen, wer war denn derjenige, der da gegangen ist? Und was sind denn die schönen Momente gewesen? Denn mein Ziel ist, dass immer das Licht am Ende des Tunnels brennt. Ne? Also ich bin derjenige, der den Weg aufzeigen kann ne? und sagen kann, schau mal, wenn wir jetzt hier stehen bleiben oder wir gehen zwei Schritte zurück, ist das nicht schlimm. Denn ganz am Ende dieses Tunnels brennt das Licht. Da ist das Ziel. Da wollen wir irgendwann hin. Wir wollen irgendwann in die Heilung kommen. Wir wollen schaffen, dass die Trauer ein Teil deines Lebens wird und dass du gut damit leben kannst. Anders, aber gut. Und dass es vielleicht sogar eine Bereicherung sein kann. Ne? Das fällt in der akuten Trauer schwer, sich vorzustellen, dass der Todesfall, der da gerade passiert ist, oder vielleicht auch schon ein bisschen zurückliegt. Zu mir kommen ja häufig Menschen, wo der Todesfall schon zwei Jahre zurückliegt, die vom Psychologen oder so kommen und das irgendwie alles nichts gebracht hat. Also zu verstehen, dass es eine Chance sein kann, da kommt man häufig erst viel, viel später hin. Das ist eine Erkenntnis, die kommt nicht in der akuten Trauer. Aber ich bin schon derjenige, der dafür zuständig ist, dafür zu sorgen, dass Heilung entstehen darf und dass es wieder gut werden darf ich muss, aber darf, und den Raum dafür zu schaffen. Und dann wird auch mal gelacht, Ich bringe manchmal Fotos mit. Manchmal sind das ganz lustige Geschichten, wenn ich dann frage, ach, das ist ja lustig, was war denn da? Und dann fangen die an zu erzählen und dann lachen die auch mal. Oder dann ist was Komisches bei der Beerdigung passiert und dann wird auch mal gelacht. Wenn ich im Kontext mit Kindern bin oder ich gehe in eine Kindertagesstätte und gebe dort eine Vorbildung für Erzieherin, dann wird da häufig sehr viel gelacht denn Kinder gehen ja noch mal ganz anders damit um. Das heißt, wenn die ähm, sich vorstellen, was da unter der Erde passiert oder die glauben, oder ganz häufig kommt ja die Frage, wird der Verstorbene von Würmern dann aufgegessen? Ja. Dann sage ich, weil da unten gibt es gar keine Würmer. So, dann sitzen da Erwachsene drum und die sagen, ach, das wollte ich auch schon immer mal fragen, aber ich hätte gar nicht gewusst, wen ich fragen soll. Also, solche, ja, solche kleinen Anekdoten gibt es natürlich immer wieder. Ne? Und dann wird auch mal gelacht und dann wird darüber gesprochen und dann versuchen wir das Thema auf eine andere Ebene zu bekommen. Mhm. Und da ist eine ganz wunderschöne Energie immer im Raum. Ne? Der Anfang ist immer ein bisschen schwierig und das ist bei Einzelbegleitungen häufig so genauso wie bei Fortbildungen. Denn ich bringe natürlich immer erstmal den Tod auf den Tisch, ne? ein Thema, mit dem sich keiner so gerne beschäftigt. Und dann gehen wir da rein und dann schaffe ich Möglichkeiten. Ich schaffe in der Begleitung immer die Möglichkeit, wo ist denn derjenige jetzt? Also meine Aufgabe sehe ich immer darin, eine neue Beziehung zum Verstorbenen zu schaffen. Denn ehrlich, eine Mutter, die lässt doch ihr Kind nicht los. Früher hat man immer gesagt, du musst loslassen. Mhm. Wir lassen heute in der Traubegleitung nicht mehr los, sondern wir geben dem Verstorbenen einen neuen Platz. Und das macht es viel, viel leichter. Mhm. Und dann kann man, naja, spirituell oder medial veranlagt sein oder nicht. Ich hole die Verstorbenen immer wieder rein. Ich sage immer, stellen wir uns doch mal vor, der wäre jetzt hier. Wie fühlt sich dann das an? Was würde derjenige denn jetzt sagen? Mhm. Ich habe eine ganz zauberhafte Klientin, die hat die Aussagen der Eltern aufgeschrieben. Und die nutzen wir jetzt ganz bewusst für die Begleitung weiterhin. Ne? Was würden die Eltern sagen? Oder wenn der Partner gestorben ist und es stehen Entscheidungen an, dann sage ich schon häufig, Mensch, setz dich doch mal in Ruhe hin. Geh mal in dich und stell mal die Frage. Mhm. Was soll ich denn jetzt tun? Und manchmal kommt da auch eine Antwort.
0: Das heißt aber für mich auch, dass du dann im Prinzip, so wie ich das ja auch mache, erstmal deinen Klienten ein Stück weit Ruhe vermittelst, sodass sie auch mal wieder die innere Stimme hören können. Weil das können ja ganz, ganz viele gar nicht mehr, weil einfach zu viel vom Außen ist und wir sind alle abgelenkt und alle gestresst und alles ist schnell. Und diese Menschen dann erstmal wieder wirklich bewusst zu machen, hör mal auf deine innere Stimme, Da kriege ich oft, innere Stimme, was sollen das sein? Ja? Mhm. Und dann musst du die so ein Stück weit erstmal da wieder hinführen, dass sie da überhaupt drauf hören können. Ja,
1: ja und es geht ja um alle Emotionen, mhm. denn wir glauben ja, bei Trauer gibt es Traurigkeit. Es gibt bei Trauer aber viel mehr. Mhm. Es gibt bei Trauer Freude, mhm. es gibt bei Trauer Befreiung, Manchmal ist es gut, wenn jemand gestorben ist. So hart das klingt. Wenn jemand sieben Jahre ein Pflegefall gewesen ist, oder der Partner war ein echter, naja ich sag mal, kotzprocken, mhm. dann ist es vielleicht auch nicht so traurig, dass der weg ist, ne? Oder ein Eltern was.
0: Das. das ist ja das immer, man kann zwar, das hatte ich bei meiner Oma, meine Oma war, glaube ich, auf der einen Seite heilfroh, dass mein Opa damals gestorben ist, weil der so ein kleiner Terrorist war. Ihr gegenüber zu mir war der immer wahnsinnig lieb. Und ähm, Aber trotzdem hat sie gesagt, er fehlt. Und das fand mhm. ich so spannend. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich gedacht habe, das gibt doch nicht. Die muss doch jetzt Party feiern. Es, sch es schimpft sie keiner mehr. Keiner mehr sagt mir, was sie zu tun hat. Mhm. Und, aber das konnte sie gar nicht.
1: Nein, weil man natürlich, wenn man zusammenlebt, ne, dann ist da jemand weg. Man hat ja auch Rituale zusammen. Und sei das heißt, es, man stellt jeden Morgen für den anderen die Kaffeemaschine an. Oder auch Menschen, die pflegen. Die fallen häufig in ein Riesenloch, denn die haben keine Aufgabe mehr. Die hatten in ihrem ganzen Pflegeprozess, der häufiger über Jahre geht, oder wenn ich regelmäßig ins Krankenhaus fahren muss, vier, fünf Mal die Woche und ich muss noch andere Dinge regeln, dann habe ich ja keine Zeit mehr für mich selbst. Dann habe ich keine Zeit für Freunde, für Hobbys. Manche können nicht mehr berufstätig sein. Da kommt ja ganz viel zusammen. So Und wenn derjenige, den man da gepflegt hat, 24 Stunden am Tag, vielleicht sieben Tage die Woche zu Hause, vielleicht auch mit Unterstützung von einem Pflegedienst, aber wenn derjenige stirbt, dann ist egal, ob man den mochte oder nicht, plötzlich ist die Lebensaufgabe weg. Mhm. Und dann alles in einem bestimmten Alter sich wieder neu aufzubauen, ist nicht so einfach, denn die Freunde haben vielleicht nicht gewartet.
0: Mhm.
1: Das ist ein ganz großes Thema bei Pflegenden.
0: Mhm.
1: Das ist nochmal ein separates Thema, aber da haben wir nochmal ein ganz anderes Thema. Die müssen nämlich ihr Leben nochmal anders neu ausrichten. Mhm. Und dann ist es häufig natürlich auch so, wenn jemand stirbt, dann muss ich ja meine Identität erstmal neu finden. Mhm. Wenn mein Partner stirbt, dann bin ich nicht mehr die Frau von jemandem. Also mhm. ich bin das natürlich weiterhin. Der Verstorbene bleibt weiterhin vielleicht mein Ehemann. Aber der ist hier nicht mehr im Leben. Das heißt, bestimmte Rollen, die ich hatte, finden nicht mehr statt, wenn ich immer zu zweit gegangen bin und ich bin nur zu zweit zu den Freunden und wir sind immer zu zweit ins Theater gegangen und plötzlich bin ich alleine, Da muss ich erstmal meine Identität völlig neu definieren. Wenn mein Kind gestorben ist, dann gehe ich halt nicht mehr auf den Spielplatz, dann gehe ich nicht mehr zum Elternabend. Also ganz viele Rollen müssen neu stattfinden mhm. und neu gefunden werden. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Und auch da auf die Gefühle noch mal ganz kurz, um das mit den Gefühlen abzuschließen. Wut ist ein Riesenthema häufig in der Trauer. Diese Wut wie konnte denn der jetzt sterben? Oder wenn sich jemand das Leben nimmt, kommt auch noch die Wut von außen dazu. Ne? Wie konnte der euch das nur antun? Oder wie konnte sie euch das nur antun? Immer alles für euer Kind an. Oder wie konnte dein Partner dich jetzt mit den Kindern im Stich lassen? Mit all den finanziellen Dingen, die da kommen. Also Häufig hat ein Tod ja ganz viele andere Baustellen noch, außer der Trauer. Und die gilt es mit abzuarbeiten. Ich begleite im Moment eine Familie, da haben wir das Jugendamt mit im Boot. Da sind finanzielle Sorgen da, da sind psychologische Sorgen da, da sind sprachliche Sorgen da. Also häufig ist es eben dann nicht nur die Trauerbegleitung, okay. sondern häufig haben wir noch ganz,
0: ganz viele andere Baustellen. Petra, noch eine ganz kurze Frage. Ich habe ja in jungen Jahren meinen Freund damals verloren, der ist durch ein Verkehrsunfall Leben gekommen, als ich 17 war. Das war für mich damals ganz, ganz schlimm, weil wir im Streit auseinandergegangen sind und ähm, ich quasi einen Tag später erfahren habe, dass er äh, aus der Kurve geflogen ist und gegen den Baum und eben auch sofort tot war. Mit diesem, mit dieser Trauer konnte ich voll schlecht umgehen. Also ich habe da Jahre gebraucht. Also ich möchte fast behaupten, fast zehn Jahre, dass ich das irgendwie verarbeiten konnte, weil ich keine Zeit hatte, mit ihm diesen Streit aufzuklären und ähm, ja, es war so unvorbereitet und jetzt mit meinem Vater, der ist jetzt vor kurzer Zeit erst eben gestorben und da habe ich das Gefühl, ich habe das schon total gut im Griff, weil ich das einfach miterleben durfte. Ich sage es gerne als durfte, weil es ein Prozess war und ich auch es als, als Befreiung gesehen habe, weil es für ihn eine Befreiung war und somit auch für mich, weil ich ich konnte in dem Sinne loslassen, weil ich ihn geliebt, weil ich ihn liebe und weil ich weiß, dass er, solange er wir nicht über, aufhören, über ihn zu sprechen, immer noch weiterhin da ist. Aber dieser plötzliche Tod war damals für mich viel viel intensiver als der aktuelle Tod. Ist es immer so oder ist es nur bei mir so?
1: Also ich glaube natürlich. Na was heißt natürlich nicht? Ich glaube aber, dass es leichter ist, wenn wir die Chance haben, uns zu verabschieden, wenn wir Dinge zu Ende bringen können. Das gilt übrigens für den Sterbenden ja genauso, wie für uns, die zurückbleiben. Wenn ich Dinge zu Ende bringen kann, glaube ich, geht man leichter. Ich würde es nicht verallgemeinern, aber das ist so meine Erfahrung der letzten Jahre, auch aus der Erfahrung, wie bei mir in der Familie gestorben worden ist. Sowohl bei Großeltern oder Eltern. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass Ungesagtes noch gesagt werden darf oder dass man sich nochmal sagen kann, ich habe dich so lieb oder du warst ein wunderbarer Vater oder was es auch immer da gibt. Ich glaube aber inzwischen fest daran, dass wir das auch nach dem Tod noch tun können. Da kommt so ein bisschen der Coach in mir auch wieder durch. Ich arbeite ja auch mit Aufstellungen. Ich glaube, dass man da auch nochmal viel tun kann. Ich nutze tatsächlich meine Überzeugung davon, dass sie nicht weg sind, dass sie immer noch da sind. Und wenn ich schaffen kann, einen Trauernden das Vertrauen zu geben, dass sie nicht weg sind, dann kann ich die Dinge auch nach dem Tod noch sagen. Also sprich, wenn ich jetzt eine Situation hätte wie deine, dann kann ich natürlich mir dieses Schuldthema angucken. Es geht ja um ein Schuldthema, ne? dieses schlechte Gewissen, verdammt. Wie konnten wir nur im Streit auseinandergehen? Jetzt kann ich ihm das und das nicht mehr sagen. Da ist offenes, nicht gesagtes, das einen ja dann auch auffrisst und antreibt. Und da würde ich dann tatsächlich ganz, ganz konsequent versuchen, dass all das, was noch offen ist, dass wir das auf die andere
0: Seite schicken. Mhm. Das habe ich auch dann nach zehn Jahren tatsächlich gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt so geht's nicht weiter. Und das habe ich dann auch äh, so gemacht ähm, mit einem damaligen Coach. Genau, Das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Deswegen ist es lustig, dass du das jetzt auch gerade so sagst. Das ist die Bestätigung und es hat wirklich gut geholfen. Ja, äh, das ist ähm, aber auch so ein Punkt, finde ich, der einfach noch total unbekannt ist, dass man sich eben einen Coach nehmen kann und nicht immer nur zur Therapie rennen muss, weil das schreckt ja viele noch viel, viel mehr ab. Dass sie ähm, ja einfach nicht von alleine funktionieren, sondern dass sie sich Unterstützung holen. Das finde ich so ein bisschen schade und weiß auch gar nicht so sehr, woher das kommt. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es mittlerweile Coaches gibt, die so die Zwischenstation darstellen um ja so einfach zu sagen, ich, ich coache dich. Und das kennen wir ja schon aus dem Sportbereich, dass es da eigentlich immer nur lösungsorientiert gewinnbringend ist. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, dass der Fokus jetzt auf dem Thema liegt, wo wir ja eigentlich auch wirklich hin wollen und nicht in dem Brei rumrühren, der vielleicht äh, dahin geführt hat.
1: Und man muss auch dazu sagen, Psychologen sind häufig ja in Trauer nicht ausgebildet. Ne? Also Trauerbegleitung ist ähm, eine Ausbildung, eine lange Ausbildung, es gibt da Qualitätsstandards. Ich hatte das ja separat auch schon erzählt. Es gibt den Bundesverband für Trauerbegleiter. Das heißt, wenn jemand in eine Trauersituation kommt, kann er auf die Website gehen vom Bundesverband für Trauerbegleitung, kann schauen, wo ist meine Stadt. Und dann sind dort aufgelistet Trauerbegleiter, die den Qualitätsstandards dieses Verbandes entsprechen. Und das ist wirklich gut, wenn man Unterstützung braucht in dem Bereich. Man muss auch sagen, Psychologen haben ja häufig eine Wartezeit von sechs bis zwölf Monaten. Das ist wirklich gruselig, muss man wirklich sagen. Und das ist in der Regel auch eine andere Begleitung. Also es gibt welche, die machen das wirklich großartig. Aber manchmal ist es eben auch so, man hat dann zwar einen Platz dort zum Sprechen, aber was Trauer vielleicht noch braucht oder kreative Möglichkeiten oder wir gehen zusammen auf den Friedhof, dafür ist da häufig überhaupt keine Zeit. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, dass es was anderes gibt. Viele Menschen wissen nicht, dass es Trauerbegleitung gibt. Sie kennen Sterbebegleiter, aber sie kennen keine Trauerbegleiter. Und ähm, sinnvoll ist natürlich auch manchmal, wenn man jemanden hat, der sich im Coaching noch auskennt, der vielleicht auch sich im Bereich systemisches Aufstellen auskennt, weil man dadurch wirklich andere Möglichkeiten hat. Ne? Man kann die Systeme nochmal anders aufstellen. Das ist schon toll. Man kann anders hingucken, man hat mehr Möglichkeiten. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich erst Coach war und dann Trauerbegleiterin. Ich glaube, das heißt, dass ich das deshalb auch? anders mache. Ich bin ein anderer Coach, weil ich Trauerbegleiterin bin.
0: Das glaube ich auch, Ja, weil du einfach nochmal mit einem anderen Ansatz hingehst und du hast natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten und Methoden an der Hand, die du da einsetzen kannst.
1: Ja, wir haben natürlich auch ganz häufig die Situation, dass wir im Coaching, gerade in der Biografiearbeit, ploppen plötzlich oder auch in der Ausstellung ploppen plötzlich Themen auf, die damit zu tun haben, dass jemand gestorben ist oder dass eine Frau geworden hatte. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass wir dann plötzlich gar nicht mehr über das ursprüngliche Coaching-Thema sprechen, sondern dann stellt sich raus, die hat vor zehn Jahren ein Kind verloren und hatte keinen Trauerprozess. Das Kind hatte überhaupt keinen Platz in der Familie. Da fehlt auch was im System, da müssen wir nochmal hingucken, um diese Lücke mal zu schließen. Und wenn man die schließt, dann lösen sich nämlich manchmal von ganz alleine ganz andere Themen. Mm. Und ähm, deswegen finde ich Trauerbegleitung so wichtig. Und deswegen finde ich es auch im Übrigen wichtig, dass Coaches wissen, dass es das gibt. Also wo kann ich jemanden hinschicken, der ein Trauerthema hat? Da muss ich nicht selber noch dran rumdoktern, sondern dann hole ich mir halt jemanden ins Boot, der das
0: kann. Mm. Ja, das rumdoktern ist sowieso keine gute Alternative. Also das genau. sehe ich auch. Also ich habe auch ähm, immer wieder mal Menschen da, die die gewisse Themen haben und da muss ich auch immer schauen, kann ich das bedienen oder äh, schicke ich da weiter, weil ich finde es einfach auch unfair, wenn man dann versucht umzudoktern und äh, eigentlich weiß, dass man es gar nicht gut oder gar nicht gut dafür ausgebildet ist und dann dementsprechend auch nicht gut hinbekommen wird. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Noch ein ganz kurzes Thema, weil du vorhin angesprochen hast ähm, Kinder, Kinder, wie gehen Kinder mit Trauer um? Ich kann mich noch erinnern, als ich selbst Kind war. Ähm, habe ich ganz oft Albträume gehabt, dass meine Eltern sterben. Das war für mich eines der schlimmsten Träume, die ich hatte. Und ich wusste ja, dass es irgendwann eintreffen wird, weil wir ja alle wissen, wir sind nicht unsterblich. Und das auszuhalten war für mich äh, nicht, nicht gut und nicht schön. Und äh, genau das Gleiche machen meine Kinder jetzt. Im bisschen äh, haben sie auch. Also ich glaube, das ist bei Kindern ein Stück weit auch normal, dass äh, solche Träume einfach äh, hochkommen, damit sie sich vielleicht ein Stück weit damit beschäftigen. Was ich aber auch erlebe, ist, äh, meine Kinder erleben jetzt in kürzester Zeit ähm, zwei Todesfälle, weil wir gerade wieder jemanden haben, der sich verabschieden wird. Und äh, sie sind, also die, meine Tochter ist erst sechs und mein Sohn elf, und ich finde es so toll, wie die damit umgehen, die, ähm, ja, wir, wir lassen ihnen das auch so ein bisschen selber über, wie sie sich fühlen, wollen sie nochmal hingehen, wollen sie sich verabschieden, wenn es ihnen zu viel ist, dann gehen wir mit ihnen raus, sie dürfen sagen, ob ja oder nein, und wir bauen sie da wirklich so ein und merken im Prinzip, was ihnen gut tut und bis zu welcher Grenze und Sie merken das selber auch und das finde ich so toll. Kinder nicht einfach zu sagen, so, die Oma oder wer auch immer liegt jetzt im Sterben und äh, du darfst jetzt nicht mehr hin, weil das ist ganz schlimm, das anzuschauen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und da muss man ganz individuell gucken, wie man da mit Kindern umgeht, oder?
1: Ja, großartig. Im Grunde genommen hast du es genauso beantwortet, wie es sein sollte, wie ich es empfehlen würde, bindet die Kinder ein und lernt von ihnen. Ich glaube, dass Kinder auch die besseren Bestatter werden. Wenn ich meine Kinder sehe, wie die irgendwie tote Vögel beerdigen oder tote Mäuse ja. oder so, dann stehe ich jedes Mal daneben und bin so berührt ja. davon, wie achtsam und wie liebevoll sie das machen. Und wenn wir uns an unsere eigene Kindheit erinnern, dann kennen wir solche Situationen vielleicht auch. Ja. Dazu kommen, dass gerade kleine Kinder, ich habe den Eindruck, die haben so ein tiefes Vertrauen in was Größeres. Mhm. Wenn man die fragt, wo ist denn derjenige? Jetzt haben die immer eine Antwort. Also wenn man Erwachsene fragt, sagen die immer, ach, ich weiß nicht und und kann man das glauben und na, da kommt das Thema Kirche vielleicht noch ins Spiel. Wenn ich sehr junge Kinder frage, die wissen immer, was mit uns passiert. Den brauche ich auch nichts von irgendwie Sternen und Wolken und keine Ahnung was erzählen. Die haben ein tiefes, tiefes Vertrauen. Da rein, mhm. Das ist ganz wunderschön. Natürlich haben die Angst, dass Eltern sterben können. In dem Moment, wo sie verstehen, dass Sterben bedeutet, dass jemand ganz weg ist. Ich glaube, das gehört auch dazu. Natürlich, wir haben auch Angst, dass unseren Kindern was passieren kann. Das finde ich aber auch in Ordnung. Das macht uns achtsamer. Mhm. Ähm, aber das, was du beschreibst, dieses Einbinden, dieses begleitete Abschiednehmen, finde ich ganz wichtig. Und ich finde es nicht nur wichtig für die Kinder, sondern mich hat mal eine Mutter gefragt, da war auch die Großmutter lag im Sterben und sie sagt, ach, und ich weiß nicht, die ist auf der Intensivstation, das sieht so schrecklich aus, ich glaube, ich kann die Kinder nicht mehr mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist ja wirklich traurig, denn ich vermute, deine Mutter würde wahnsinnig gerne an ihrem Lebensende noch ihre Enkel sehen. Wenn die jetzt vielleicht noch sechs Monate dort rumliegt, soll die dann sechs Monate ihre Enkel nicht mehr sehen. Also müssen wir nicht auch lernen, mal über unseren Schatten zu springen und zu sagen, okay, wir halten das jetzt aus, damit derjenige, der geht, in Frieden gehen kann, dass der noch mal seine Familie um sich haben kann, dass da auch Freude sein kann. Also ein Kind am Krankenbett macht nämlich auch Spaß. Also ich erinnere mich, wenn, wenn meine Kinder mit zu meiner Mutter kamen und es war nicht schön, sie hat ein Trachostoma im Hals, der Anblick war nicht schön, die Gerüche auf der Station waren nicht schön. Also da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Das heißt, ich habe ein Foto von ihr gemacht habe die Kinder vorbereitet, habe gesagt, so sieht das aus. Da kam natürlich sofort, Üh, das ist aber eklig. Und dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf, für wen ist das schlimmer? Wer hat das Ding im Hals? Ihr oder die Omi? Und damit war irgendwie klar, für die Omi ist es schlimmer. Das heißt, wir können das aushalten. Und wir haben es genau so gemacht. Die Türe blieb offen, die Kinder konnten rein und rausgehen. Und natürlich haben die danach gesagt, Hu, das war aber jetzt schon ein bisschen gruselig. Aber meine Mutter, die hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Ne? Die hatte ihre Enkel nochmal bei sich. Und diese Momente sind ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dazu kommt noch ein Gedanke, den ich vielleicht Eltern gerne mitgeben möchte. Ihr werdet auch irgendwann krank sein. Wenn ihr euren Kindern nicht beibringt, damit umzugehen, kann euch passieren, dass ihr ganz alleine im Pflegeheim rumliegt, im Krankenhaus rumliegt. Vielleicht auch mit irgendwas, was nicht schön aussieht, was unangenehm ist, mit komischen Gerüchen, Schläuchen, was auch immer. Und eure eigenen Kinder werden als Erwachsene vielleicht, weil sie es nie gelernt haben, damit umzugehen, nicht bei euch sein. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Und ich glaube, es ist wertvoll, das auch Kindern beizubringen, dass das sein kann, dass das alles passieren kann und dass wir dann auch füreinander einstehen, wenn die Situation unangenehm wird.
0: Das ist schön, ja, was du sagst. Und ich finde noch, was, was ich noch ergänzen möchte, ist, dass es auch in jeder noch so schlimmen Situation auch immer noch was Schönes rauszuziehen gibt. Bei uns war es zum Beispiel, dass unsere Familie einfach viel, viel näher noch zusammengerückt ist und wir sehr, sehr achtsam miteinander umgegangen sind was vielleicht vorher in der hektischen Zeit einfach ein bisschen untergegangen ist. Wir versuchen es auch heute noch so zu wahren und das finde ich das Positive. Und da bin ich meinem Vater sehr dankbar, dass er uns da ein Stück weit wieder achtsamer gemacht hat.
1: Ja, und auch dieser Todesmoment, sich reinzutrauen, wenn jemand schon gestorben ist. Natürlich ist es für Kinder erstmal komisch, ne? dann kann ich ja sagen, komm, wir bleiben erstmal an der Tür stehen, wir schauen uns das aus der Entfernung an und dann gehen wir vielleicht nochmal um die Ecke und trinken Tee oder essen ein paar Gummibärchen und so. und dann gehen wir wieder rein. Also man kann sich ja auch annähern, ne? man muss ja nicht da einfach reinrennen und dann schnell Tschüss sagen zur Oma und dann rennen wir wieder alle raus, das ist ja auch für uns Erwachsene schwierig, aber wir können uns annähern, mhm. wir können in die Situation rein wachsen. Wir haben keine Eile. Das ist auch eine Info, die ich gerne mal mitgeben möchte, denn alle denken, es stirbt jemand zu Hause und ich muss sofort den Bestatter anrufen, der sofort abholt. So ist das nicht. Wir haben Zeit. Wir haben viel Zeit. Und ein Bestatter, der nur schnell, schnell einpacken will, das ist dann vielleicht auch der falsche. Also wieder zu lernen... Es muss nicht in Eile geschehen. Und wenn man mit Menschen spricht, die dabei gewesen sind, die sagen, da war so eine große Ruhe. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und manchmal berichten Menschen auch von irgendwelchen Zeichen, die sie erlebt haben, ne? dass irgendwas Besonderes passiert ist. Der Schmetterling, der plötzlich die ganze Zeit gekreist ist. Die Rehe, die am Wegesrand standen. Das Rotkehlchen, das dann ständig ähm, um das Grab rumgeflattert ist. Also es gibt dann häufig auch so Momente, die, wenn wir nicht damit konfrontiert sind, uns irgendwie irrsinnig erscheinen. Ne? Weil der Verstand uns auch ständig sagt, das kann doch nicht sein. Aber ganz häufig passieren ganz besondere Dinge, die für Trauernde ganz wertvoll sind. Und wenn wir uns in diese Situation reinbegeben mit Kindern, dann erleben wir die nochmal deutlich intensiver, weil Kinder keine Hemmungen haben, auszusprechen, was sie sehen oder spüren. Mhm. Die sagen einfach auch, was Sache mhm.
0: ist, ne? Stimmt. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass es auch ganz wichtig ist, die menschliche Hülle nochmal zu erleben, bevor sie beerdigt wird. Das hattest du ganz schön beschrieben. Vielleicht kannst du das nochmal gerade wiederholen, weil das fand ich auch ganz, ganz wichtig, das mal zu hören.
1: Genau. Also wenn wir, also ganz häufig ist es so, wenn jemand stirbt, dann verändert er sich nochmal nach diesem Todeszeitpunkt, weil natürlich, weil natürlich ganz viele körperliche Reaktionen ausgeschaltet werden. So, und ganz viele berichten das, das hast du ja auch beschrieben ne? man hat das Gefühl, dass der Körper so ein bisschen wachsen wird also bei meiner Mutter hatte ich das Gefühl, ich bin bei Madame Tussauds gelandet ja, genau. sie sah, sah sich ganz glatt aus, ne? sie sah gar nicht mehr alt aus und sie war ganz glatt und irgendwann, ich würde sagen ein bis zwei Stunden später, ich blieb noch sehr sehr lange dort ähm, weil ich erstmal realisieren musste, was da passiert ist weil das zu überraschend passiert ist, ich war während ihrem Tod dabei und konnte diesen Raum irgendwie überhaupt nicht verlassen. Und ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich diese Veränderung so klar sehen konnte. Und nicht nur in dem Moment, sondern auch noch mal vier Tage später, als ich mich dann noch mal ähm, beim Bestatter von ihr verabschiedet habe. Da sah sie wieder anders aus. Und das war für mich so wertvoll zu sehen. Ich habe da nicht meine Mutter beerdigt. Ich habe ihre Hülle beerdigt. Und das finde ich auch noch mal so wertvoll. Das berichten ja ganz viele wenn sie sich darauf eingelassen haben, diese Abschiednahme zu machen und die stellen fest, zwar, dass das Gesicht vielleicht lächelnd ist sogar oder mhm. sehr friedlich ist, ne? dieser friedliche Ausdruck, dieses Gefühl, jetzt hat es derjenige wirklich geschafft auf die andere Seite, der ist da gut angekommen, das zeigt sich ja häufig auch tatsächlich im Ausdruck, nicht immer, muss man auch sagen, aber sehr, sehr häufig. Und ich habe diesen Moment danach irgendwie noch und ich nehme diese Zeit, festzustellen, dass die Seele wirklich aus diesem Körper draußen ist, da ist kein Leben mehr drin, dann habe ich eben nicht dieses, oh Gott, an der Beerdigung oder auch später am Grab, ich habe da jetzt diesen Menschen unter die Erde gebracht, sondern es fällt mir viel, viel leichter, eine Verbindung danach herzustellen, weil ich weiß, dass die Essenz dieses Menschen, die Energie, alles, was ihn ausgemacht hat, habe ich nicht unter die Erde gebracht, sondern das ist irgendwo anders, wo auch immer es ist, jeder glaubt da an was anderes. Aber wenn ich dieses Wissen habe, weil ich es gesehen habe, dann fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter, mhm. danach in eine andere Verbindung zu gehen. Mhm. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir nur Hüllen beerdigen.
0: Ja, also, das war mir bis zu dem Zeitpunkt wirklich auch nicht so klar. Ich habe damals zwar auch meine meine Oma ähm, tot nochmal gesehen, aber da war ich noch zu klein, da war ich wirklich vier, da habe ich das noch gar nicht so empfunden. Und hat mir auch wahrscheinlich gar nicht so einen Kopf gemacht. Aber jetzt bei meinem Vater ähm, fand ich das erstmal wirklich unangenehm, ihn so zu sehen, weil es eigentlich gar nicht mehr mein Vater war. Es war eine ja eine Wachsfigur, so sah es wirklich aus. Und so kalt und leer, also es war einfach so eine brutale Stille und Leere da, dass ich gedacht habe, gruselig, das ist echt nichts mehr, außer mhm. dieser Körper. Mhm. Und das hat es mir auch wirklich so einfach gemacht, weil ich gedacht habe, cool, das ist wirklich Wahnsinn, was die Natur da so einrichtet, so dass man auch dann denjenigen, also ich konnte ihn dann ganz gut gehen lassen. Mhm. Also ich konnte dann auch wirklich sagen, das ist für mich vorbei jetzt. Mhm. Mit dem Körper konnte ich gar nichts mehr anfangen. Mhm. Und Aber er lebt halt für mich weiter in Erzählungen und, und, und.
1: Also, ja. ja, genau. Also es gibt ganz viel, es funktioniert natürlich nicht immer. Ja. Also völlig klar, es funktioniert nicht immer, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich das immer unterstützen. Einfach auch, um zu verstehen, dass jemand wirklich gestorben ist. Und gerade bei Kindern kommt noch was anderes dazu, das würde ich gern auch noch mitgeben. Wir sagen ganz häufig, derjenige ist eingeschlafen oder der ist gegangen. Dann trauen sich Kinder nicht mehr zu schlafen, weil sie Angst haben, dass wenn man einschläft, ist man weg. Das ist ja Blödsinn. Ne? Also darauf zu achten, welche Sprache verwenden wir? der Mensch ist gestorben, der ist mhm. tot. Der ist nicht eingeschlafen und der ist nicht gegangen oder so oder dahingeschieden, sondern lasst es uns aussprechen. Der Mensch ist gestorben. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir das kommunizieren und dass wir das eigentlich nicht nur Kindern klar machen. Eigentlich alles, was wir für Kinder machen, funktioniert auch für Erwachsene. Mhm. Ich habe eine Klientin, die liest Kinderbücher. Trauerkinderbücher, weil sie sich da am meisten wiederfindet. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Rituale zu schaffen, das wieder ins Leben zu holen, da wo es eigentlich hingehört. Der Tod ist ein Teil von uns. Mhm. Und vielleicht können wir auch sehen, dass der Tod wie eine neue Geburt ist. Und wenn wir ein Kind bekommen, dann laufen wir doch auch los. Wir lesen Bücher, wir bereiten uns vor, wir suchen eine Hebamme, wir gucken uns den schicksten Kreißsaal an, überlegen wollen wir das Kind in der Badewanne kriegen oder, keine Ahnung, auf dem Gebärhocker. Und wenn es um den Tod geht, dann bereiten wir uns überhaupt nicht vor. Dabei ist das das größte Event neben unserer Geburt. Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir wieder hinschauen. Und das zusammen mit unseren Kindern. Und dann wird das auch ganz selbstverständlich. Also meine Kinder, die wachsen ja sehr selbstverständlich mit dem Thema Trauer und Tod und sterben auf Und die haben gar keine Angst davor. Und die wissen auch, wenn ich sterbe, bin ich nicht weg. Mhm. Die wollen natürlich auch nicht, dass ich sterbe. Ne? Aber sie wachsen mit einem anderen Selbstverständnis auf. Mhm. Und ich weiß noch, als meine Mutter gestorben ist, stand mein Sohn mit dem Fernglas draußen auf der Terrasse und guckte damit in den Himmel und sagt, guck mal, da oben ist eine Lücke, da ist die Omi. Und dann sage ich, was glaubst du denn, wo sie ist? Und dann sagt er, na, da, wo wir immer sind. Und ich dachte, wow, wie großartig. Also damals war ich noch keine Trauerbegleiterin. Mm. Aber daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne. Und ich merke auch, dass meine Kinder ganz selbstverständlich Rituale entwickeln. Ne? Oder auch wenn wir auf den Friedhof mal gehen, dann wird eine Kerze dafür bemalt. Man kann ja diese, diese Grabkerzen ganz wunderbar auch bemalen. Oder sie nehmen was mit. Also es ist einfach ein Teil von uns. Es gehört dazu. Der Friedhof ist auch kein gruseliger Ort, sondern eigentlich ist es total spannend dort. Ne? Wir gucken ja. dann, okay, wer ist denn jetzt gestorben? was haben die denn da so drauf gemacht? Manchmal findet man da auch wirklich lustige Sachen. Mhm. Also ich bin ja hier in Hessen und wir haben neulich auf dem Friedhof diese Äppelweingläser da gefunden auf dem Grab. Da müssen ein paar angestoßen haben. Was für ein schönes Ritual. Und mhm. natürlich kann ich auch ein kleines Picknick auf dem Friedhof machen und kann da sitzen und Kekse essen und mich noch mit demjenigen unterhalten, der da ist. Mhm. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Wir müssen uns nur wieder trauen, und vielleicht auch nicht immer uns zu überlegen, was denken denn die anderen?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, aber generell aufs ganze Leben gesehen. Ja. ja. <lacht> genau. oh, Petra, es war jetzt total ähm, schön, dir zuzuhören. Und ich glaube auch, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir heute ansprechen. Und ähm, zum Abschluss würde ich dich noch ganz gern fragen, hast du vielleicht wirklich noch einen Tipp ähm, für die Hinterbliebenen, wie sie mit dieser plötzlichen Lehre in der Situation umgehen können?
1: Hm. Ja, also richtige Tipps habe ich nicht. Ich sage immer, holt euch Hilfe. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Also wir glauben ja häufig, dass wir es alleine schaffen müssen. Alles im Leben, ganz oft hört man das, ähm, sich zu trauen, das zuzulassen. Und wenn ich weiß, das rate ich Mitarbeitern und viele, die vielleicht zuhören, sind ja auch Arbeitnehmer, ähm, wenn ihr wieder schnell in den Job zurück müsst, weil das einfach so ist. Manchmal geht es ja auch nicht anders man kann sich nicht endlos freinehmen oder sich krankschreiben lassen, sich Rituale zu schaffen. Also dann wirklich zu sagen, jeden Morgen oder jeden Abend gehe ich vor das Bild oder ich zünde meine Kerze an oder ich würde es Lied, damit es fließen kann. Ja. Weil man kommt an der Trauer nicht vorbei. Also man gibt nur den Weg durch sie hindurch damit es heil werden kann. Das Wegdrücken ploppt in irgendwelchen anderen Situationen wieder hoch. Es zeigt sich durch körperliche Symptome oder Ähnliches. Deswegen würde ich als Rat mitgeben, ihr müsst da durch. <lacht> da führt kein Weg dran vorbei. Und eure Trauer ist nichts anderes als ein Ausdruck von Liebe. Mhm. Wenn wir das verstehen, dann ist Trauer vielleicht auch nicht mehr so ein Schreckgespenst, sondern dann ist es ein
0: Ausdruck von Liebe, das Raum braucht. Und, ähm, Und Trauer Trauer finde ich, darf aber auch im Alltag passieren. Das heißt, es muss auch nicht jeden Tag Trauer stattfinden. Das kann auch plötzlich mal einfach wieder die Tränen kommen. Das ist bei mir manchmal, wenn ich im Auto sitze und gerade einen Moment habe, wo ich nachdenke, fließen die Tränen. Und es ist einfach so und ich, ich nehme das so an, wie es ist. Und am nächsten Tag oder den nächsten zwei Wochen lache ich nur und ich genau. habe Freude mit meinen ganzen Leuten und dann gibt es wieder Tage, wo ich total fertig bin und dann denke warum ja, bin ich denn heute so fertig? Und dann, so, ja klar, bisschen achtsamer mal wieder mit dir umgehen. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man nicht jeden Tag trauern muss. Das erwartet vor allen Dingen auch keiner von einem, wenn man jemanden verloren hat. Jeder hat eine andere Art davon, mit der Trauer
1: Genau, und vielleicht noch ein Tipp schaltet auch durchzug. Ne? Ja. Ratschläge sind auch Schläge.
0: Ja, das sage ich auch immer. <lacht>
1: anderen wissen ja ganz genau, wie man zu trauern hat. Das ist unfassbar. Also das ist in vielen Lebenssituationen so, aber bei Trauer fällt es mir ganz besonders heftig auf, dass immer alle genau wissen, wie es zu gehen hat. Und dass auch immer der Satz kommt, ich weiß, wie du dich fühlst. Das ist für mich der absolute Tabusatz, weil wir wissen nicht, wie der andere sich fühlt. Wir gehen nicht in dessen Schuhen, wir können das nicht nachempfinden. Und jeder reagiert ja auch so, wie er vielleicht schon im Leben andere Dinge erlebt hat. Da kommt ja ganz viel zusammen. Ja, das und es ist immer eine Geschichte dahinter. Also schaltet auch Durchzug und seid auch mutig und konsequent vielleicht auch mal zu sagen, ähm, ja, du weißt nicht, wie es mir geht. Oder wenn jemand so einen Spruch bringt wie, naja, du kannst ja noch viele Kinder bekommen, ne? nach einer Fehlgeburt finden ja häufig auch furchtbare geheime Trauerprozesse statt und dann kommen ganz fürchterliche Sprüche, auch mal zu sagen, das war mein Kind oder das ist mein Kind, du hast keine Ahnung, lass mich damit in Ruhe. Also auch mal zu sagen, ich möchte das nicht, sich abzugrenzen, wenn man dazu die Kraft hat.
0: Ja, eben, genau, das ist es. Aber ich glaube auch hier als, als Abschluss, ähm die Selbstfürsorge ist ganz, ganz wichtig, auch hier zu betreiben und trotzdem versuchen, bei sich zu bleiben und das Step-by-Step. Ja. Step. Und wenn man das alleine nicht schafft, sich eben Unterstützung zu holen, genau. ja. das ist absolut das Wertvollste. Okay. Ich danke dir, Petra, für dieses tolle Interview und ich hoffe, dass wir da vielen, vielen, vielen vielleicht eine Möglichkeit geben können, ihren Weg zu gehen, mit der Trauer umzugehen und dass sie einfach wissen, dass sie nicht alleine sind. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Danke.